0: Demitir Horry Storm no início da década de 1960 não seria injusto. Diferentemente do King size Taylor ou do Big Tree, os Cassanovas em configuração nova, sem Cass, os Hurricanes eram todos posudos, com nada da intensidade cortante que elevava o nível emocional um grau ou dois nas apresentações. Eles não eram disciplinados como Gary and the Pacemakers ou ritmamente precisos como Darien and the Seniors. Embora Harry fosse tratado, ironicamente, como Mr. Showman Chip pela pretensão de ser um showman completo no palco, pelos empresários locais há é evidências de que seus shows fossem esquecíveis e o conjunto apenas uma confusão de instrumentos. George Harrison, escrevendo de Hamburgo, desenhou os Hurricanes com apenas uma palavra: inúteis. Segundo ele, Howard dançava bem. Mesmo assim, isso não compensava o lado canastrão do grupo. George observou que a única pessoa que tinha algum valor no conjunto era o baterista, um cara mago, de barba que chamavam de Ringo. Mesmo assim, desde o momento em que chegaram até chegaram para substituir os Cenários, Horror Storm e Hurricanes foram tratados como grandes astros. Um sinal do lado de fora do Kaiser Kier, anunciava esse parecer em letras grandes e chamativas com um adendo. And the Beatles. Discretamente escrito logo abaixo. De toda forma, eles recebiam mais que os Beatles e os sênios e tinham maior flexibilidade. E ainda herdaram as acomodações de Derry ao lado do palco do Kaiser Keller. Para os Beatles, o pagamento não significava nada. Tampouco estavam preocupados com os benefícios materiais, dando-se por satisfeitos com dizer que iam expulsar aqueles caras do palco. Na verdade, porém, eles gostavam dos Hurricanes e já tinham passado longos períodos com eles em Liverpool saindo juntos, frequentando os agitados salões dos Storms ou do Caldwells. Stormville, como Rory insistia em chamar seu bairro, dando-lhe status de cidade, era o centro de Liverpool para os músicos locais. The Caldwell, ou My Storm, como ela se denominava, fornecia cigarros para Paul quando ele estava duro. Ou seja, quase sempre. E preparava para John e George Chick Buddies. sanduíche de frango ou manteiga, uma coisa típica de Liverpool para matar a fome. George já tinha namorado Isis, a irmã de Rory, considerada a garota mais bonita do bairro desde 1959, e por um breve período, Paul a cortejaria de uma forma mais séria. Os Beatles tinham carinho por todos os Hurricanes, Charles Ty Brian. E Wally Lewaters Engman, que tocavam a guitarra, solo e o baixo, respectivamente, eram rapazes simpáticos e representavam um manancial de músicas novas, tendo introduzido Fever e Summertime no repertório comum às bandas. Johnny Byrne falava sem parar de rock and roll, e John Paul e George ouviam. Quando mais obscuro e esotérico o assunto, Quanto mais obscuro e esotérico o assunto, mais entusiasmados eles ficavam. Eram amigos até mesmo aduladores em relação a Horry. Além disso, John, que tinha prazer em atormentar qualquer pessoa com a mais leve deficiência, resistiu em várias oportunidades a ridicularizar Horry, que era meio gago. Mas... O Hurricane, mais querido pelos jovens Beatles, a parte de George, era o baterista de Harry. De cara de cachorro, que sempre fazia palhaçadas e autogozações hilariantes. Richie Stark, a quem o grupo chamava com carinho de Ringo. A partir da noite de abertura, em 4 de outubro de 1960, os dois conjuntos imperaram no palco do Kaiser Keren. Com uma força explosiva e selvagem. Durante mais de 7 horas sem interrupções, eles lançavam uma sequência de rocks de alta octanagem que deixava o público num furor suado e ensopado de cerveja. De acordo com Burn... Todas as noites era um festival de jam surpreendente. A música agitava a todos e o lugar inteiro balançava numa vibração incrível. Era uma massa sólida de corpos. Não se conseguia ver através da fumaça. Espocavam brigas na pista de dança ou nas cadeiras. E copos enormes voavam por toda parte. Todos os seguranças tinham recetetes. Se houvesse um marinheiro no chão, eles o chutavam. E Coach Mine aparecia gritando... Não! Não pare a música! Continuem tocando! Yeah! Assim era. A cada noite a música ficava mais alta e prosseguia por mais tempo. Das sete da noite às cinco da manhã. Sessão maratona. Era como os dois conjuntos denominavam cada entrada com uma rivalidade amistosa que servia para melhorar os recordes. Se Harry mandava uma ver numa versão coesa de Blue Sweet Shoes, John respondia com sua própria interpretação brilhante da mesma música. O oligorgeava September Song e Paul extraia a seiva de That's When Your Heart Tash Begins. Um dos hurricanes Relembra como o Paul marcou um tento liberando Bamalama Bamalou. Foi uma execução tão incrível que nos soltar, segundo ele. Ficamos o dia inteiro numa loja de discos de amor, tentando encontrar algo poderoso que batesse aquilo. É, não havia relaxamento. Nem pausas. Se o músico precisasse de um intervalo para ir ao banheiro ou ficasse com sede e precisasse parar para beber água, Cacheminer de cara feia ou enviava de volta ao palco pedindo o conjunto inteiro no tempo todo. Conforme estava estipulado no contrato. Eu pago cinco homens! Ele gritava de rosto vermelho. mas tchau. Rapidamente tudo ficou muito engraçado, segundo Johnny Byrne. Que ajudava a botar fogo na bagunça. Eu costumava provocar John e ele me xingava no microfone em inglês, achando que o público não entendia. Ele dizia, vamos lá, seus krauts, repolhos. Malditos! Seus desgraçados ignorantes, filhos de uma égua! Era o que fazíamos para não ficar de saco cheio. Em algumas noites Paul tocou enrolado num lençol, animado. George pendorou. Animado, George Pedrou um velho assento de privado amarelo no pescoço e andou com um passo de ganso pelo palco. Correram boatos de que os Beatles eram... Verzúquitos, loucos. E que suas apresentações eram insanamente imprevisíveis. No momento de típica despreocupação, John desfilou vagarosamente pelo palco com um o maior escroto, escolhendo o um momento adequado para surpreender o público desatento. De acordo... Com Pete Best, fez-se um silêncio assustador. Depois, o lugar explodiu, com as pessoas batendo as garrafas nas mesas e pulando. No palco, acontecia de tudo. Havia muita palhaçada e gracinhas imaturas, piadas de mau gosto, explosões ocasionais. O músico se lembra de John brigando com um marinheiro bêbado que o perturbava na pista de dança. O sujeito tentou subir no palco. Depois que o Lennon se ofereceu para esmurrar o nariz dele. <risos> Antes que isso acontecesse, os garçons expulsaram o provocador. Durante anos circulavam histórias de como os Beatles fizeram coisas horríveis enquanto estiveram pelo Kaiser Kelly. Várias cenas foram urdidas por Alan Williams, que fez sucesso por vários anos fazendo comentários picantes e perversos sobre os rapazes, principalmente John. Mas testemunhas oculares afirmam que não foi nada disso. Eles eram simplesmente rapazes indisciplinados, longe de casa pela primeira vez, que se envolviam em todo tipo de comportamento indesejável. Claro que em grande parte isso era turbinado por uma dieta líquida constante. <risos> em toda parte de é a cerveja corria como água. Fala nisso... Mas em nenhum lugar era tão abundante e barata como no Kaiser Kieler. Onde os membros dos conjuntos vinham de graça. Para garotos da classe operária de Liverpool, a cerveja grátis era sorte grande. Como ganhar na loteria? Primeiro ganhavam um salário decente para tocar rock and roll E depois tinham cerveja com um benefício adicional. Eles mal conseguiam acreditar na própria sorte. Como os antes deles os Beatles caíram na farra a partir do momento em que desfizeram as malas. <risos> Raramente se passava uma hora sem tomar uma cerveja de alguma variedade. Na maioria das vezes, eles se regalavam com o tipo mais aguado e barato, que vinha em garrafinhas baixas e bojutas. E mais tarde, depois que um dos músicos é, passou uns trocados a mais para o adegueiro dinamarquesos de Bruno Korschmeider. Ele, conser... ele conseguiu a de boa para eles... durante essas primeiras semanas em Hamburgo... eles beberam o máximo e o mais rápido que podiam... não acreditando que aquilo fosse durar muito... viravam as garrafas uma após a outra... para se refrescar naqueles locais superaquecidos... depois de um bloco de músicas compactas e animadas... em que a pista de dança fervia... Os clientes da casa esvaziavam bebidas para o, enviavam bebidas para o palco, grandes bandejas com canecas espumantes que o conjunto deveria enxugar. Os fregueses animais mais diziam: "Vocês vão beber rabazes, todo". Lembra o Best, E havia algumas sessões, especialmente nos fins de semana, nem que as bebidas chegavam mais rápido do que a gente tomava ou tocava os músicos tinham de ser cuidado, tinham de ter cuidado sobre o que e para quem eles faziam uma recusa em São Paulo. Pauline. Em alguns casos, o medo substituía o bom senso, quando se oferecia a eles mais uma rodada de bebidas, especialmente quando se envolvia os donos do clube ou os seus sócios, que eram vistos corretamente como bandidos violentos. O nem se lembra de como os criminosos chegavam Tarde da noite e enviavam um bandejo pequeno de aguardente chamada Dupla Corn para o conjunto lá em cima, exigindo que eles a bebessem imediatamente. No início, os Beatles se lutaram, tentando recusar a bebida sem oferecer, sem ofender ninguém, mas era impossível e com certeza não valia a pena confrontá-los. Uma carta nem se lembra de que havia pistolas e assassinatos na nossa frente, assassinos. Então não podíamos fazer muita bagunça por lá, portanto bebíamos aguardente e de vez em quando eles nos enviavam os comprimidos. É. Os comprimidos, claro, eram afetaminas, estavam disponíveis na forma de comprimidos para dietas, chamados prelúdio. As prediletas das donas de casa, obesas, mas a maioria era reembalada para a utilização recreativa no submundo alemão que controlava o mercado... com um de ferro... Prilis... e Purple Hearts... um outro tipo de afetamina... eram as drogas da hora... na Hyperbar... nos an três anos seguintes... eles tiveram contato... com a linha virtualmente completa... de, de narcóticos... sendo, sendo que em Hamburgo... acabou se tornando o portal... de entrada de heroína para a Rússia... mas durante a estado dos Beatles... ali eles se limitavam às anfetaminas, que quase todos os músicos utilizavam. Os Beatles lutavam contra o cansaço desde o início do espetáculo. Mesmo depois de tocar a primeira sessão maratona da noite, eles ficavam tão exaustos que mal conseguiam se mover. Cerveja não era a solução. Bebidas demais faziam os músicos se sentirem estufados e lentos. Mas um coquetel, uma combinação poderosa de estimulantes os deixava turbinados. De acordo com Ray Ennis, depois de algumas cervejas e do estimulante, você ficava acordado durante dias e não estava <risos> nem aí. Com um pouco além disso, para sustentá-los, os Beatles dependiam cada vez mais do prelúdium para manter a energia durante as infindáveis semanas de apresentações. John, que já lutava contra o alcoolismo, engolia os comprimidos como se fossem doces. E George, em uma longa e desconexa carta para o amigo Arthur Kelly, mencionou que comia sanduíches de prelay como suplemento para combater as noites de 12 horas. E Stuart e Paul também experimentaram entorpecentes, embora em menor quantidade. Sempre cauteloso, Paul achou que o barato rápido era enganoso. Podíamos ficar um pouco ligados demais com aquelas coisas. E conseguiu manter os nervos afiados com um comprimido ou outro de vez em quando. Apenas Pitbass best, pitch best, se abasteve, o que o afastou ainda mais do resto do grupo. Com comprimidos para turbinar os motores, tanto os Beatles como os Hurricanes canalizaram a energia em exagero. As músicas se tornaram mais agressivas, confusas, imprevisíveis. Por fim, o volume chegou ao máximo e os rapazes, rapazes giravam no palco e fora dele, entrando em transe, deixando todos frenéticos e exaustos. Tentávamos qualquer coisa malucada que pintasse para tirar o tédio, afirma Bird. Os conjuntos intercambiavam os membros, trocavam repertórios e instrumentos. Até insultos gozando do público eram usados como forma de chamar a atenção para o palco instável, que, na melhor das hipóteses, não era o palco adequado. Apenas umas poucas tábuas de madeira empenada, apoiadas em caixotes vazios de schweppes, sempre pendia para um lado, graças em grande parte aos impetuosos sêniors que tinha estourado a plataforma uma noite pouco depois de os pitos terem chegado em Hamburgo. As promessas de Bruno de que mandaria alguém consertá-la caíram no vazio, e era nesse pé que as coisas se encontravam, mas não por muito tempo. Acabar com o palco era uma grande tentação. Rapidamente foram feitas apostas e propuseram um método totalmente seguro, as tais batidas de pé. Usando os saltos das botas novas de cowboy, os guitarristas distribuíam uma sarelada selvagem <risos> de batidas de pé a cada música, torturando as tábuas do palco. Os Beatles tentaram primeiro, com uma apresentação radical de over Beethoven", que era quase russa na execução, um amigo que assistiu a apresentação ao lado do palco se lembra de quando John começou o refrão beach, oh Paul, George e Stuart respondiam batendo os pés. Várias vezes o trio convergia para o centro do palco que se acreditava o local mais frágil e batia os pés copiando as tábuas macias com saltos. Quando Horace sentava ao pianino a mesma coisa. Perto do fim da semana, uma fissura da espessura de um fim de cabelo surgiu das tábuas. Quando o um músico colocava qualquer peso sobre ela, conseguia ver as caixas por baixo. E sabia que o fim <risos> estava próximo. Eles decretaram que o fim seria na sexta-feira. Quando a grande noite chegou, os Beatles bateram o um pé no palco várias vezes, mas, segundo as lembranças de Pete Best, ele continuou firme ali e ficamos frustrados. Depois de quatro blocos de buscas, desistiram, chateados, e atravessaram a rua para o café da manhã. De acordo com Johnny Bird, continuamos e vimos que o palco estava realmente em más condições. Então, por volta das duas da manhã, Harry juntou as energias e empurrou o pequeno piano bem para o ponto fraco. Houve um barulhão e todas as águas sumiram nas subiram nas bordas fazendo um V, enquanto o centro pendia Uns minutos depois, os amplificadores caíram e escorregaram um buraco adentro, junto com os microfones e os pratos de Ringo. Bruno Kochbeider ficou furioso. Veio correndo do escritório para, <risos> para inspecionar os prejuízos, afastando o The e hurricanes do palco. Bastou uma olhada para ele saber que tudo estava perdido. A música ao vivo foi substituída por Dick e os Hurricanes se juntaram aos Beatles no Harold, do outro lado da rua, para comemorar. <risos> eles todos se apinharam em reservados, vizinhos uns dos outros, rindo e contando histórias de guerra. Enquanto comiam tigelas de flocos de milho com litros de leite frio, beijado. Estava na hora de um brinde. Estavam para bater as taças quando a porta foi aberta bruscamente. E Caspar e suas seguranças entraram com um olhar muito familiar. Eles estavam com os coxas e começaram a tomar as providências em relação a nós imediatamente contra Burden, que foi acuado num reservado contra paredes. Os rapazes conseguiram escalar as mesas, fazendo os focos de milho e leite voar, mas não antes de os golpes terem provocado algumas barras. Na noite seguinte, todos chegaram cedo ao Kaiser Keller para inspecionar o novo palco. Mas, para o desânimo de geral, não havia mudado muita coisa. O velho palco fora consertado de forma totalmente provisória, com apenas algumas tábuas novas jogadas sobre os caixotes. E cadeiras foram usadas como suportes para manter tudo no lugar. Na verdade, parece ainda mais e instável, como um colchão de água mas para os Beatles machucados e exaustos não fazia a mínima diferença.